0: O podcast do Jornal da Record é um oferecimento Bradesco. Experimente o futuro hoje.
1: Soldado é suspeito de vender senha de sistema da PM de São Paulo ao crime organizado.
2: Internada em estado grave, refém do assalto em Viracopos.
1: Imagens mostram pedreiro trabalhando em coluna do prédio que caiu em Fortaleza.
2: Óleo o mancha cartão postal de Pernambuco e já prejudica a pesca e turismo.
1: PSL suspende filhos de Bolsonaro no comando do partido em São Paulo e no Rio de Janeiro.
2: O presidente diz que tem convites de vários partidos se sair do PSL.
1: Bombeiros morrem durante incêndio em casa noturna no Rio.
2: E na série especial, os cuidados com estudantes superdotados nas universidades.
1: Oferecimento pratesco, experimente o futuro hoje.
2: Olá, boa noite para você. Um policial militar é investigado por tentar vender a senha de acesso a um sistema com informações em tempo real de toda a movimentação da PM em São
3: Paulo.
1: Dois suspeitos seriam os responsáveis por repassar a senha ao crime organizado.
3: No celular de um adolescente estavam as informações estratégicas e sigilosas da Polícia Militar Paulista.
1: Todas as nossas
4: informações aí do, do Copom Online...
3: PMs encontraram o aparelho numa abordagem de rotina. Ali havia informações sobre o deslocamento de viaturas, fotos e dados pessoais dos policiais militares que ocupavam cada veículo. Tudo em tempo real.
4: Olha lá, mostrando polícia, viatura, equipe...
3: Os suspeitos conseguiram essas informações acessando o Copom Online, sistema de uso exclusivo da Polícia Militar de São Paulo para o controle de policiamento de todo o Estado. O adolescente disse que um hacker passou os dados a ele e levou os PMs até o suspeito. Na casa dele, as mesmas informações foram encontradas no computador.
4: falou, olha, eu é, em conversa, por um chat de um jogo eletrônico, eu, de um outro lado, me ofereceu, dizendo ser policial militar. E eu tive interesse.
3: Em depoimento, o hacker disse que queria vender as informações por 4 mil reais. A polícia militar rastreou a senha do sistema que estava sendo utilizada pelos dois suspeitos. Os dados são de um soldado que trabalha na enfermaria do grupamento aéreo. Ele foi ouvido, mas não há indícios de participação dele no crime. A principal suspeita é que um outro policial que trabalha no mesmo grupamento tenha furtado a senha do colega para repassar para o crime organizado. A polícia civil instaurou um inquérito para investigar quem comprou a senha.
1: A Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, pediu esclarecimento ao aeroporto de Viracopos sobre a segurança do local depois do assalto de ontem.
2: Especialistas acreditam que, mais uma vez, os criminosos obtiveram informações privilegiadas de funcionários do local.
5: Portão aberto na casa em obras, com o pedreiro que foi feito refém pelos assaltantes afastado. O dia foi de trabalho para o Glaucenir.
6: Outro pedreiro ficou com medo de vir para cá e eu vim no lugar dele.
5: Voltar à rotina não foi fácil para os moradores do bairro. A gente não conseguia dormir, qualquer barulho a gente acordava assustado. No aeroporto, passageiros procuravam informações sobre possíveis mudanças nos voos. E quem chegava das férias recebia a notícia com espanto. A gente só ficou sabendo agora, foi ontem, ontem a gente estava no voo, né? A Agência Nacional de Aviação Civil cobrou informações sobre a segurança do aeroporto e prepara um relatório que vai apontar se houve falhas nas medidas adotadas. Essa é a segunda vez em menos de dois anos que o aeroporto de Viracopos é invadido por assaltantes.
7: Óbvio que tem alguém dando informação privilegiada. Se é do aeroporto, se é da empresa de transporte de valores, se é da empresa de segurança. Eu não sei, ou se é do, do, do dono do dinheiro, certamente tem alguém com informação privilegiada que está dando essa informação né, para os criminosos. Agora, vamos sempre lembrar, né? A busca da informação é o primeiro passo para você fazer uma ação desse tipo.
5: Em março do ano passado, um grupo de cinco homens, também armado com fuzis, roubou 5 milhões de dólares de um carro forte, sem disparar um tiro. Viracopos informou que cumpre todos os requisitos de segurança aprovados pela ANAC e disse que a criminalidade nos aeroportos do Brasil é um problema de segurança nacional. Homens da Polícia Federal de Brasília desembarcaram em Campinas para reforçar a investigação. Os peritos tiraram fotos, colheram cápsulas deflagradas e impressões digitais.
2: E a mulher, que foi feita refém com o bebê em casa, durante a fuga dos assaltantes, segue internada. Ontem, logo após esse momento aqui em que ela foi socorrida, depois que o bandido foi atingido, a polícia disse que ela tinha sofrido um ferimento leve por estilhaços nas nádegas. Vamos rever um trecho da entrevista.
8: Então, a criança saiu no colo bem e a mãe saiu com um ferimento na nádega esquerda, um ferimento leve e foi socorrida.
1: Mas hoje a polícia informou que a mulher foi atingida por um tiro. Por isso, vamos ao vivo a Campinas com o Tainá Falcão, que esteve nessa cobertura ontem e acompanhou o desfecho do assalto. Tainá, não foi um ferimento leve como se pensava, né?
9: Boa noite. Não, Celso, essa mulher passou por duas cirurgias e há pouco foi transferida para outro hospital de Campinas. A gente viu aí na reportagem a polícia militar falando que ela tinha sido atingida por estilhaços. Ontem, durante a cobertura, eu cheguei a conversar com uma vizinha que me disse que ela tinha sido atingida por uma bala na região do fígado, mas essa versão foi contestada pela PM, que hoje soltou uma nota, aí sim, confirmando que a mulher levou um tiro e dizendo que a a Corregedoria da PM agora vai investigar em que circunstâncias isso aconteceu. O último boletim médico que a gente tem é desse hospital aqui, onde ela estava internada. Esse boletim dizia que ela estava na UTI e que o estado de saúde dela inspirava cuidados, inclusive que a mulher respirava com a ajuda de aparelhos. A família tem evitado falar sobre o assunto e é por isso também que o nome da vítima tem sido mantido em sigilo. De Campinas, Tainá Falcão.
1: Obrigado, Obrigado, Tainá.
2: Quatro dias depois do desabamento do edifício Andréia em Fortaleza, os bombeiros já retiraram sete corpos dos escombros.
1: Imagens do circuito de segurança do prédio mostram operários trabalhando nos pilares de sustentação. Uma obra que começou um dia antes do desastre.
10: Com o corpo retirado dos escombros nas últimas horas, o trabalho dos bombeiros se volta agora para as duas vítimas ainda desaparecidas. Uma delas, a síndica do edifício. Um dos nomes que estavam na lista de desaparecidos era um engano.
11: Nesse momento, o tempo já não
4: é mais favorável. Quanto mais tempo passa, é óbvio que a chance da gente ter sobrevivente ele vai diminuindo, mas isso não tira a nossa esperança de ainda
11: ter sobreviventes.
10: A imagem é de cansaço. Voluntários e bombeiros dormem ali mesmo, prontos para entrar em ação. As equipes hoje começaram a usar máquinas pesadas, de forma mais intensa. São recomendações de protocolos internacionais para descompactar as lajes sobrepostas. As ferramentas leves são usadas nos locais mais sensíveis, indicados pelos cães farejadores e câmeras térmicas. Um vídeo divulgado hoje mostra imagens gravadas 20 minutos antes do colapso. Na garagem, funcionários iniciam a reforma em um dos pilares de sustentação, já em más condições. Neste outro ângulo, a câmera mostra que pedaços das paredes do prédio começaram a cair no pátio. A síndica, os trabalhadores e o engenheiro surgem para ver o que estava acontecendo. Instantes depois, o prédio ruiu. As imagens das câmeras do edifício foram entregues à Polícia Civil, que já ouviu mais de 15 pessoas, entre testemunhas e sobreviventes da tragédia. O Conselho de Engenharia do Estado do Ceará está reunindo todos os documentos relacionados à construção e a obras no prédio. Tudo será entregue à Câmara de Engenharia Civil, que é quem vai apurar a responsabilidade do engenheiro que assinou a reforma. No hospital, o porteiro e zelador que trabalhava há 20 anos no condomínio se recupera de ferimentos. Ele fraturou o pulso e vai passar por cirurgia. Francisco conta que o Pilar já apresentava problemas há tempos.
11: Eles tinham descascado a coluna lá e tem uma de uma coluna que ela é muito problemática. Serra tudo fora. De essa coluna. Foi aonde Pedro veio bater.
10: O edifício Andréia tinha 37 anos e nunca havia passado por reforma.
2: Vamos atualizar as informações sobre a situação lá em Fortaleza, agora à noite, com a repórter Amanda Silva, que está com a gente também desde o começo dessa cobertura. Boa noite para você, Amanda.
10: Quantos sobreviventes seguem internados? Boa noite, Adriana. Olha, além do porteiro que nós vimos na reportagem, mais duas pessoas, um homem de 53 anos e uma mulher de 60. Eles estão internados num hospital que é referência em trauma aqui em Fortaleza. Ao todo, sete pessoas sobreviveram à queda do edifício. Por aqui, os bombeiros seguem trabalhando, sem descanso, em busca dessas duas pessoas que ainda não foram encontradas. As máquinas pesadas também vão continuar ao longo da noite, tudo para que o trabalho termine o mais rápido possível. A estrutura ainda é a mesma, inclusive a força dos voluntários e até as ambulâncias que continuam por aqui, viu, de plantão, caso haja sobreviventes. E é o que a gente espera, a gente espera que sim. De Fortaleza, Amanda Silva. Obrigada,
1: Amanda. A Fundação Joaquim Nabucco, vinculada ao Ministério da Educação no Recife, anunciou que vai ajudar no monitoramento das manchas de petróleo no Nordeste.
2: O trabalho será feito a partir de imagens de um satélite francês em cooperação com pesquisadores
6: da Universidade de Toulouse. Foi na areia da Praia dos Carneiros, no litoral sul, que veio parar parte da enorme mancha avistada ontem flutuando no mar entre Pernambuco e Alagoas. Mais de 300 pessoas passaram o dia trabalhando na remoção. Voluntários, funcionários da prefeitura e fuzileiros navais. Era tanto óleo que a ajuda do trator foi bem-vinda. São José da Coroa Grande também amanheceu cheia de óleo. Uma barreira de contenção foi colocada na entrada do rio Persinunga, que deságua no mar. Mas as manchas ultrapassaram o bloqueio. Em 24 horas, cerca de uma tonelada e meia de óleo foi retirada. A pesca e o turismo estão prejudicados. Uma das preocupações agora é que o óleo atinja este trecho, com 7 quilômetros de arrecifes de corais e estuários. A Prefeitura de São José da Coroa Grande decretou situação de emergência. Manchas de óleo apareceram ainda em outras praias de Pernambuco, inclusive em Ilha de Santo Aleixo uma área de preservação ambiental. Em Salvador, soldados da Marinha desembarcaram em praias atingidas pelo óleo para ajudar as equipes de limpeza. Em Sergipe, procuradores entraram com uma ação para obrigar o governo federal a implementar imediatamente o Plano Nacional de Contingência para incidentes de poluição desse tipo. Eles alegam que a União tem se limitado a limpar as praias quando deveria adotar medidas preventivas para conter o desastre ambiental. Embora a ação tenha sido ajuizada em Sergipe, ela diz respeito a todo o litoral nordestino afetado pela mancha. A juíza federal Thelma Machado determinou que a União se manifeste em 24 horas. Em nota, o Ministério do Meio Ambiente afirmou que todas as medidas do Plano Nacional de Contingência já estão sendo adotadas, com aviões, helicópteros, barcos e mais de mil homens em ação. Mas disse que qualquer medida adicional determinada pela Justiça será atendida.
2: Segundo a Advocacia-Geral da União, a
6: Justiça rejeitou
2: o pedido de instalação de barreiras de proteção em toda a costa de Sergipe, o que era objeto de outra ação. A determinação é para que as áreas vulneráveis continuem sendo monitoradas e que a decisão sobre a contenção seja tomada caso a caso.
1: Três bombeiros morreram enquanto combatiam um incêndio numa casa noturna no Rio de Janeiro.
4: Seis horas depois, as chamas ainda resistiam. A fumaça preta invadiu a principal avenida do centro do Rio. O incêndio foi neste prédio de quatro andares. No local, funcionava uma casa noturna com um revestimento acústico, feito com um material inflamável. Os edifícios vizinhos foram desocupados. A casa se preparava para um evento que começaria na hora do almoço. Lá dentro estavam dez funcionários. Eles relataram que o fogo começou no depósito, que fica nos fundos do último andar.
11: Quando a gente descendo na, 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 na recepção, os funcionários ao lado da casa, do, do, da uisqueria, estavam saindo pelos fundos. Nem sabiam direito
4: o que estava acontecendo. Três bombeiros com mais de 10 anos de experiência morreram intoxicados. Outros três estão internados em estado grave. Carmen registrou o socorro e o desespero durante o resgate.
12: Pensávamos que era pouca coisa, que fosse nada, mas foi ver...
4: A principal suspeita é de falha nas máscaras e até falta de oxigênio nos cilindros que os bombeiros usavam. O comando da corporação afirmou que todos os homens usavam equipamentos e que uma sindicância foi aberta. Uma casa antiga com muitas divisórias e eles provavelmente tiveram alguma dificuldade de sair e foram surpreendidos pela fumaça.
2: E nós já vamos novamente ao vivo ao Rio de Janeiro, agora para falar com o repórter Pedro Paulo Filho, que está no hospital, para onde foram levados os bombeiros feridos. Boa noite para você, Pedro. Qual a situação de saúde deles?
11: Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. Dos três feridos, a situação de Rafael Magalhães Alves, de 38 anos, é a mais grave. Ele está no CTI. Os outros dois seguem em observação, mas não correm risco de morrer. A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar as causas desse incêndio. Testemunhas foram ouvidas e uma perícia ainda vai ser feita. O governo do estado pediu rigor nessas investigações e decretou o luto oficial de três dias. Do Rio de Janeiro, Pedro Paulo Filho.
1: Obrigada, Pedro. O mercado imobiliário tenta manter a fase de crescimento com um grande feirão de imóveis em São Paulo.
2: Como a gente sabe, a taxa de juros
11: está em queda
2: e o setor tenta atrair compradores com descontos.
11: A data ainda não foi marcada, mas o Ricardo e a Bárbara já sabem como querem começar o casamento. Um imóvel pronto, né? Ou pelo menos um imóvel já em construção para que a gente possa realizar nosso sonho né? de ter nossa casa própria. Né? Comprar um imóvel nunca é uma decisão simples mesmo. E o normal é andar muito até achar o negócio certo. A maior vantagem deste evento aqui em São Paulo é que basta caminhar até o estande ao lado ou até o outro corredor para comparar várias opções. A oferta chega a mais de 3 mil imóveis na planta, em construção ou já prontos para morar. A concorrência é boa para o consumidor, porque além de descontos, há algo a mais para atrair os compradores.
13: Quem comprar com a gente até o final da feira vai ganhar toda a documentação, os impostos vão ser pagos pela construtora.
11: Dá ainda para pedir e conseguir a aprovação do financiamento. No momento em que a taxa básica de juros na economia é a menor da história.
8: O melhor momento de você comprar é quando você tem um bom preço do imóvel e uma taxa de juro baixa para que você tenha uma prestação baixa deste financiamento.
11: A recomendação é não comprometer mais que 30% da renda com prestações do financiamento e o condomínio. O Gilberto fez muitas contas desde que arrumou o primeiro emprego para chegar neste momento.
12: Hoje eu sou chamado de um amigo mão de vaca. o um amigo que
11: não quer nem pagar uma coxinha para os amigos direito, entendeu? Aos 25 anos, ele comprou o primeiro apartamento. Para mim está sendo te dar um friozinho na barriga,
4: né? Querendo ou não é, vamos dizer assim, é uma uma dívida um pouco extensa.
12: Mas se Deus quiser está dando tudo certo. Já deu tudo certo até agora, vai continuar dando.
1: Investimentos suspeitos da Secretaria de Estado do Vaticano, equivalentes a mais de 800 milhões de reais, estão sob investigação.
2: A polícia apreendeu documentos e computadores do departamento que cuida das doações dos fiéis do
14: mundo todo. Segundo uma reportagem do jornal Financial Times, o escritório de administração central do Vaticano... Passou mais de um ano analisando um investimento de 200 milhões de dólares, equivalente a mais de 800 milhões de reais em uma petrolífera de Angola. A proposta foi feita por um contato pessoal do cardeal Giovanni Angelo Bettio, que até 2018 era o segundo homem na hierarquia da Secretaria de Estado do Vaticano. As negociações não deram certo. Então a Secretaria de Estado do Vaticano usou dinheiro para comprar uma participação minoritária em um prédio num bairro luxuoso aqui de Londres. O imóvel pertencia a um financista italiano. O cardeal Bétio não se pronunciou sobre o caso. Um ex-alto funcionário da Secretaria de Estado do Vaticano, na época da proposta, afirmou ao jornal que o investimento em petróleo não foi considerado atraente e que levar algo em consideração não parece uma falha do ponto de vista dele. Agora, o investimento milionário em um imóvel de Londres se tornou alvo de uma investigação no Vaticano. Cinco pessoas foram afastadas do cargo. A polícia apreendeu documentos e computadores dos escritórios da Secretaria de Estado. O órgão responsável por guardar o dinheiro doado por católicos do mundo todo. Este ano, Monsenhor Nunzio Scarano, ex-homem forte do Banco do Vaticano, foi condenado a três anos de prisão por corrupção. Ele tentou entrar na Itália com o equivalente a mais de 90 milhões de reais de forma ilegal. A defesa
2: do ex-presidente Lula informou à vara de execuções penais de Curitiba que o petista não pretende deixar a prisão para o regime semiaberto. Os advogados alegam que uma decisão liminar do Supremo Tribunal Federal, tomada quando a Justiça do Paraná tentou transferi-lo para um presídio de São Paulo, garante a Lula o direito de ficar na cela de Curitiba, até o tribunal julgar um habeas corpus que pede a anulação da sentença.
1: Veja a seguir. PSL suspende filhos de Bolsonaro do comando do partido.
2: Ainda hoje, na nossa série especial, por que os superdotados precisam de cuidados especiais na universidade?
1: O presidente Jair Bolsonaro participou hoje das comemorações pelo dia do Aviador e da Força Aérea Brasileira.
2: Sem entrar em detalhes, Bolsonaro disse que recebeu vários convites de partidos, caso deixe o PSL.
13: No Palácio da Alvorada, o presidente recebeu Gilberto Kassab, presidente do PSD. Na saída questionado sobre o encontro, disse que foi apenas uma visita de cortesia. Eu
7: converso com todo mundo, uns eu convido, outros querem, eu converso com todo mundo. É o papel do presidente. Eu quero paz para poder governar. Temos problemas enormes no Brasil para resolver.
13: Bolsonaro comentou os convites que recebeu de alguns partidos, desde que se começou a falar na possível saída dele do PSL.
7: estou meio bonito, sabe disso, né? Então tem vários convites aí.
13: O presidente disse também que não ia comentar os últimos acontecimentos dentro do PSL, mas falou sobre a indicação do filho Eduardo Bolsonaro para a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos. Mesmo com Eduardo disputando a liderança do PSL, na Câmara, a indicação dele para a Embaixada ainda está de pé. Por enquanto, sem alteração. Na base aérea, Bolsonaro participou do evento em comemoração ao Dia do Aviador e da Força Aérea Brasileira. No discurso, o presidente comentou as próximas viagens que vai fazer à Ásia e ao Oriente Médio.
7: Isso demonstra de verdade que o Brasil desperta a atenção de todo o mundo. Tenho recebido também comitivas dos mais variados países buscando fazer negócios conosco. O que nós mais queremos, juntos, é trazer felicidade para o nosso povo.
13: Ao lado de Bolsonaro estava a menina Alícia, de 9 anos. Ela é transplantada de coração e recebeu o órgão com a ajuda do transporte da Força Aérea Brasileira.
7: Eu acho que ela quer ser da aeronáutica. A Força Aérea colaborou para dar a vida a essa menina. Existe um sorriso mais bonito do que o da Alicia? Gostaria de pegá-la no colo, mas o meu médico e minha esposa me admitirão com toda a certeza. Vou dar um abraço nela, que é um abraço de todos nós. Um abraço à vida, à felicidade e à nossa responsabilidade pelo futuro dessa geração. Aplausos
2: O PSL fez hoje uma reunião da Executiva Nacional para discutir a crise que tomou conta da sigla. Cinco aliados do presidente foram suspensos.
1: A Advocacia-Geral da União estuda processar o deputado delegado Valdir pelas ofensas ao presidente.
8: A reunião foi tensa. A deputada Carla Zambelli chegou a ser barrada na porta, mas conseguiu entrar com procurações de sete deputados que não foram convidados para o encontro. Os integrantes da Executiva Nacional do PSL suspenderam cinco deputados das atividades partidárias, além de Carla, Alessilva, Silva, Bibo Nunes, Carlos Jordi e Felipe Barros, todos aliados do presidente Bolsonaro. Apesar da decisão, o líder do partido no Senado, Major Olímpio, afirmou que não existe crise.
4: Não tem racha, não. O completamento de quadros hoje só solidifica a posição da Executiva Nacional e do Bivar. Nós não queremos perder o presidente Bolsonaro. Ele é o nosso maior ícone político, talvez o único. Mas nós não queremos mais alguns que cercam o presidente Bolsonaro.
8: Na reunião do PSL também foi definido o afastamento dos filhos do presidente, Eduardo e Flávio Bolsonaro, do comando das executivas em São Paulo e no Rio de Janeiro. A situação dentro do partido piorou depois da batalha de assinaturas para tentar nomear Eduardo líder da bancada do PSL na Câmara, em substituição ao deputado delegado Valdir, que venceu a disputa e se manteve no cargo. Hoje o parlamentar voltou a atacar o presidente.
11: Eu fui traído. O presidente pessoalmente está interferindo para me tirar da liderança. Isso não é traição? Isso não é vagabundagem? Então eu não retiro nada que eu falei.
8: As ofensas do deputado contra o presidente devem ser resolvidas na justiça, segundo fonte ligada ao advogado-geral da União, André Mendonça. Uma reação contra o delegado Valdir está sendo estudada com pedido de urgência. É na justiça também que os deputados afastados do PSL pretendem anular as decisões da executiva. Os nossos advogados já estão estudando as medidas judiciais para a invalidação das medidas que foram impostas aos deputados. Os deputados afastados têm cinco dias para entrar com recurso. Um deles, Carlos Jordi, afirmou que o grupo não desistiu de trocar o líder na Câmara. Nós estamos agora coletando
12: mais assinaturas. Nossas assinaturas vão ser validadas. Não, nós não fomos notificados ainda, não teve ainda o prazo recursal. E caso haja essa arbitrariedade de dizer que nossas assinaturas não estão valendo, nós vamos judicializar.
1: Três das sete maiores economias do mundo tentam impedir que a nova moeda virtual do Facebook seja usada na Europa. O anúncio foi feito pelo ministro de Finanças da França, Bruno Le Maire. Mas a Itália e a Alemanha também preparam medidas para conter a Libra, criptomoeda apresentada em junho pelo Facebook e com previsão de lançamento para o ano que vem. As moedas digitais são alvo de desconfiança porque não são regulamentadas por bancos centrais. Em julho, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos disse que a Libra e outras criptomoedas devem atender a rígidos padrões, porque podem facilitar principalmente a lavagem de dinheiro.
2: Veja agora os destaques do próximo Domingo Espetacular com a Patrícia Costa.
9: Oi Celso, oi Adriana. Vocês sabem o que faz um prédio desabar e provocar tragédias como esta em Fortaleza? Os bastidores da busca nos escombros. E será que você corre risco aonde mora? Imagine se apaixonar por uma pessoa nas redes sociais e descobrir que ela não existe. Essa é a ideia do Catfish, sucesso mundial que você confere aqui mitos e verdades sobre uma das frutas mais populares do Brasil, a maçã. É neste Domingo Espetacular, depois do Faro. A gente te espera. Até lá.
1: Veja a seguir, fumaça de queimadas e baixa umidade do ar multiplicam problemas respiratórios em Minas.
2: E na nossa série especial, a capacidade avançada dos universitários com autismo para desenvolver projetos complexos.
1: Os mineiros terminaram a semana respirando mal. E
2: como? A baixa umidade do ar e a fumaça dos incêndios multiplicam os problemas respiratórios.
15: O fogo não tem hora e nem lugar para acontecer. E assusta quando chega perto da estrada ou de áreas urbanas. De janeiro até a metade de outubro. Os incêndios florestais cresceram quase 90% em Minas Gerais, em comparação com o mesmo período do ano passado.
1: Nós colocamos muitas vezes equipes que estão no apoio administrativo
11: para o atendimento de ocorrências.
15: Os focos no entorno da região metropolitana de Belo Horizonte causam um efeito raro no céu da capital. Uma névoa densa se forma em razão do tempo seco e da fumaça. Você
4: olha para o horizonte, você vê que está carregado, aquela está tudo embaçado. Para idosos e crianças, esse ar ele é terrível.
15: A umidade relativa do ar na capital mineira está em torno de 20%, quando o recomendado pela Organização Mundial de Saúde é o triplo disso. E o que está longe do ideal fica ainda pior a fumaça das queimadas, com efeitos diretos no aumento das doenças respiratórias.
11: Esse ar poluído, eles atacam as vias aéreas, levando as rinites, as, as sinusites, pneumonias, asmas, descompensação de pacientes com problemas respiratórios crônicos em tratamento, né? leva a um aumento de conjuntivite, então traz uma série de malefícios
5: para as pessoas.
15: A meteorologia prevê chuva a partir de domingo. Um alívio para Alessandra, que sofre com problemas respiratórios.
5: A gente fica sem respirar. É bem, bem complicado.
15: E olha, faz calor em todo o
2: país e mesmo com a chuva, as temperaturas não caíram do sul. Lidiane, boa noite para você. Como é que vai ser o fim de semana?
16: Boa noite, Adriana. Com virada no tempo, viu? Temos uma virada aí no domingo, vai esfriar no sul e no sudeste. No sul, inclusive, tem alerta para o transbordamento dos rios. Amanhã, uma frente fria provoca temporais. Em São Paulo, no Rio de Janeiro e também no interior de Mato Grosso do Sul. Os ventos podem passar 60 km por hora entre o Sudeste e o Sul. Preparada para os pedidos? Vamos olha lá. como os mineiros
2: são participativos, olha só. A gente tem aqui ó, o Bruno de Santa Luzia, o Claudson de Uberlândia, o José Carlos e o Wellington de Belo Horizonte, o Fabiano de Ponte Nova, a Geni de Araguari, o Felipe
16: de Birité e o Ronan de Itamarandiba. Todo mundo quer saber. Vai chover em Minas, Lidiane? Olha, Adriana, até tem previsão sim de pancadas para todas essas cidades no fim de semana, menos para Itamarandiba, onde está o Ronan. A chuva em Belo Horizonte não vai ser suficiente, infelizmente, para amenizar a secura do ar, como vimos na reportagem. Faz sol e calor do norte de Minas até o Ceará e também no Rio Grande do Sul. No norte, previsão de pancadas. No domingo, tem risco de temporais no estado gaúcho. Tem mais pedido aqui. Agora o Silas de Macapá, no Amapá. Como é que fica por lá? Vamos lá, Silas. O calor vai passar fácil dos 30 graus, com uma chuvinha bem leve por aí. E, para terminar, o pedido do Rio de Janeiro, a Simone de Belfor Roxo. Vamos lá. Simone, depois do sábado bem quente... Vai esfriar. De hoje até domingo, a temperatura vai cair até 10 graus. Máxima no domingo de apenas 22. Em São Paulo, chove no fim de semana e a temperatura também vai diminuindo. Bom fim de semana para todo mundo. Para você também, todo mundo avisado. Tem virada no tempo. Tem virada. Até, até segunda. segunda, Adri.
1: Um farmacêutico morreu depois de ser agredido por policiais militares no interior de São Paulo. No boletim de ocorrência, os PMs disseram que o rapaz havia apanhado de pessoas na rua, mas câmeras de segurança flagraram a ação.
0: Rodrigo José de Souza Cunha, de 36 anos, está contra a parede, cercado por policiais. Ele tenta fugir, mas é agredido com cacetetes, chutes e socos. O farmacêutico desmaia depois de apanhar e é levado desacordado para outro local. Ele não sobreviveu. As câmeras de segurança revelam uma versão bem diferente da que foi contada no boletim de ocorrência pelos PMs. No documento, o relato é de que Rodrigo tentou tomar a arma de um deles e foi contido com uso de força moderada. As agressões, ainda segundo os policiais, teriam ocorrido antes, em uma briga na rua. Dona Ima e seu Joel presenciaram tudo. E não conseguiram salvar o filho. Quando eu vi eles agredindo meu filho, eu cheguei e falei para eles, vocês não precisam fazer isso, porque ele não é bandido. Rodrigo teria se envolvido em uma briga com um motorista de aplicativo durante uma corrida, a caminho da casa da ex-mulher e do filho pequeno. A família conta que ele era usuário de cocaína e que estava alterado. Antes das agressões dos policiais acontecerem, o farmacêutico chegou a ligar para os pais, que foram até o local buscar o filho.
7: Quando a polícia chegou, ela perguntou o que está acontecendo. Aí o motorista falou, ele está querendo me roubar. Isso não é, é mentiu. ele mentiu.
0: Repare nas imagens que um policial encobre uma das câmeras de segurança para evitar o registro. Também é possível ver que Dona Irma tenta acalmar os policiais. Eu falei, vocês mataram, meu filho. A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar a morte de Rodrigo e vai ouvir nos próximos dias as pessoas que presenciaram as agressões. O delegado responsável pelo caso já solicitou à PM os nomes dos policiais envolvidos na ação.
8: A ocorrência foi apresentada inicialmente como uma tentativa de roubo ou furto a um motorista de, de aplicativo e os policiais teriam, teriam chegado no local e verificado uma briga entre duas pessoas.
0: A Corregedoria da Polícia Militar também abriu um inquérito e determinou o afastamento dos envolvidos. Eu espero justiça porque isso que eles fizeram não é certo, eles estão ali para proteger e para defender.
1: O presidente americano disse hoje que o cessar-fogo de cinco dias combinado com a Turquia foi retomado depois de uma interrupção. Donald Trump confirmou que houve tiros de sniper e algumas explosões nesta sexta-feira pela manhã, mas que tudo foi resolvido de maneira rápida. Os curdos denunciaram ataques da Turquia em áreas com civis, incluindo um hospital. O presidente Recep Erdogan negou qualquer ataque depois que o cessar-fogo foi anunciado por Ankara e Washington. O pacto prevê que os turcos parem os ataques, enquanto os curdos deixam o norte da Síria. Segundo a ONU, cerca de 200 mil pessoas abandonaram as casas na região.
2: E hoje, pela primeira vez na história, aconteceu uma caminhada no espaço apenas com astronautas mulheres.
17: As imagens mostram as astronautas Jessica Meir e Christina Koch flutuando fora da estação espacial. Em março deste ano, uma caminhada feminina foi cancelada porque a NASA não tinha trajes especiais do tamanho adequado para as mulheres. Agora, elas foram substituir uma unidade de bateria que parou de funcionar. As duas trabalharam por cerca de seis horas, a 408 quilômetros acima da Terra. Tudo em contato com o comunicador-chefe da tripulação na base da NASA, que também era mulher, a astronauta Stephanie Wilson. O um momento histórico foi comemorado na Casa Branca. Eu quero parabenizá-las, vocês são incríveis, muito corajosas, disse o presidente Donald Trump. Em resposta, as astronautas disseram que pretendem inspirar todos aqueles que estão dispostos a trabalhar duro para realizar um sonho. A NASA disse que novas missões femininas vão acontecer em breve e ainda revelou que a astronauta Christina Koch está prestes a concluir o voo mais longo de uma mulher no espaço. Ela chegou à estação espacial em março e vai continuar em órbita até fevereiro de
1: 2020. No R7.com você encontra um conteúdo exclusivo com sete curiosidades sobre as caminhadas das mulheres no espaço.
2: Nem todo mundo sabe, mas jovens, superdotados, com inteligência muito acima da média, também têm necessidades especiais.
1: É assim também com o espectro de autismo, um transtorno que pode desenvolver genialidade e falta de interação social. Hoje, a gente mostra que eles também podem ter sucesso na universidade.
12: Adolescente cursando o nono ano do ensino fundamental, Hector coleciona medalhas de maratonas de matemática, biologia, ciências e por aí vai. Essa daqui é qual? Essa aqui é da Unicamp, as brasileiras de astronomia, as de, de lógica aqui também. Algumas de física, como essa, que é paulista, e essa aqui também. Hector pode parecer apenas um menino inteligente, só que é bem mais que isso. Comprovado numa avaliação quando ele tinha nove anos. Em pelo menos três itens, ele está muito mais avançado que meninos da mesma idade e até mais velhos. só sou uma pessoa normal, mas. É, eu só penso de uma maneira diferente. Para a mãe, na época, o diagnóstico foi uma revolução.
3: Chorei. Chorei muito.
12: Mas a saga de Rogéria e do filho começou muito antes, assim que ele foi matriculado na primeira escola.
3: Muito nervosismo, muito ansioso. Você é se entediava
12: né? com a, né, com a demora dos outros alunos. E quando você ficava irritado, o que que você começava a fazer que deu tanto trabalho para a tua mãe? Ah, eu começava a, a chorar e bater em em algumas pessoas, eu quebrava coisa. O comportamento camuflou a inteligência. E Héctor recebeu vários diagnósticos incorretos de vários especialistas.
3: Sete, ou oito, é especialistas. E quais foram
12: os diagnósticos que nesse período todo ele recebeu incorretos? Imperativo, é, ansiedade. Os desencontros fizeram Hector Héctor desistir de frequentar as aulas. Mas aí, ele mergulhou no mundo dos livros e por conta própria, resolveu prestar vestibular para o curso de análises de sistemas, numa faculdade concorrida
3: do interior de São Paulo. Eu fiquei muito assustada, porque a gente é, quer que conclua ciclos, né? Passa para o ensino fundamental, passa o ensino médio, vai para uma faculdade.
12: Aos 14 anos de idade, Hector passou na faculdade que escolheu, de primeira, mas aí começaria uma outra batalha. Para estar na faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas, o Hector teve que concorrer no vestibular com quase outros 300 alunos e ficou em 14º lugar. Mas apesar da colocação, ele só pôde frequentar as aulas depois que a família recorreu à justiça. Hoje, ele está no curso graças a uma liminar. Mesmo assim, por conta da idade de não ter concluído o ensino médio, a universidade teve que recorrer e hoje tudo depende de uma decisão definitiva da justiça. Enquanto isso, ele acumula dois cursos, a escola tradicional e a universidade. Na prática, até a instituição torce para que dê tudo certo.
7: A gente que quer aqui realmente é, é formar cabeças boas. né? Está provado
12: que a dele é uma boa cabeça. Não importa a idade. Não importa a idade. Em sala de aula, o
10: desempenho de Héctor rende elogios dos professores. É, Está como... bem, bem integrado com a turma. Na verdade, a gente até esquece que a gente tem um aluno de 14 anos aqui.
12: Guilherme tem a chamada dupla excepcionalidade. Tem espectro autista e também superdotação. Mas os
10: diagnósticos não foram simultâneos. Aos 9 ele recebeu o diagnóstico de superdotação. E o de autismo? O de autismo veio aos 16 anos. Ele se foca muito bem naquilo que ele quer. Ele pode passar aí 24 horas programando, mas ele não vê nada ao redor.
12: Aprendizado nunca foi problema para o Guilherme, hoje com 17 anos. Mas é um desafio para os outros autistas, assim como a relação com as pessoas.
7: Isso é uma das maiores complicações que existem na minha vida.
12: Para você lidar com essas pecinhas, com a robótica, é mais fácil que lidar com pessoas?
7: Totalmente. É muito mais fácil.
12: Quando entrou em ciência e tecnologia, a mãe também resolveu ir para a sala para dar apoio. A condição do autismo e o ruído das aulas em grupo atrapalham a concentração e o aprendizado.
7: Eu não consigo me adaptar ao sistema das aulas. Então, eu algumas vezes assisto duas horas de aula para chegar em casa e ter que estudar tudo de novo.
12: Ter a mãe em sala de aula trouxe bons e maus momentos para o Guilherme. Às vezes, até com situações engraçadas.
10: Ele fala assim... Você não faz nenhuma diferença. Guilherme, ela é protetora
12: E tá fazendo diferença ou não ela ficar na tua sala? Se conviver com tanta gente do mundo universitário ainda é um desafio, Guilherme não pode se queixar de emprego. Por conta do talento e da habilidade, foi indicado por um antigo professor do ensino médio e hoje presta serviço aqui nessa empresa de eventos. Passa parte do dia desenvolvendo delicados e complicados programas de computador. Também atua na área da robótica. Antes, atividades desenvolvidas apenas por engenheiros formados. Mas o desempenho tem sido tão bom que ainda esse semestre ele deve ser efetivado. Guilherme foi escolhido entre cinco candidatos e conquistou os chefes com seu mundo lógico.
17: Uma oportunidade. Da gente aprender com ele e ele com a gente.
12: Guilherme avança num projeto complexo que três engenheiros rejeitaram. Um ambiente onde o excesso de talento deixa de ser um problema e passa a ser só virtude, motivo de reconhecimento.
1: Para terminar, nós reforçamos o convite. Participe do nosso jornal com a hashtag VocêNoJR. A sua opinião é muito bem-vinda por todas as nossas redes sociais ou pelo WhatsApp que aparece aí na sua tela.
2: Bom, eu já vou adiantar, vou fazer um spoiler aqui. A nossa série especial da semana que vem foi sugestão de um internauta. A gente vai mostrá-lo semana que vem. A gente vai tratar como a arte ajuda a vencer os transtornos da mente.
1: O Jornal da Record termina aqui, você pode assistir a edição de hoje na íntegra no Play Plus. E o Jornal da Record também tem versão em podcast. É só acessar o Play Plus e as outras nas nossas outras plataformas digitais. E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record com Sérgio Aguiar.
2: Fique agora com a Fazenda, com o Marcos Mion, eu te encontro amanhã. Até lá.
1: Boa noite e ótimo fim de semana.